0: مگی داریم به اظهارات برخی چهره های سیاسی در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و گفته های غلام علی حداد عادل از جمله موجب شده که دو اصطلاح وارد ادبیات سیاسی ایران شود چنارها
1: و پاجوش ها چنار <تصفيق> یک چنار بلند چند تا پاجوش هم متعدد زده میشه عنصر طبیعی
0: سازمان هواشناسی اعلام کرده که نیمه غربی ایران امروز جمعه 11 اسفند سردترین بامداد از مهر تا کنون را تجربه خواهد کرد
2: ما با یک توسعه نیافتگی گسترده در ایران مواجهیم که حاصل بی سیاستی و بی مسئولیتی افرادیه که سالهای گذشته در مجلس بودند
0: اینها گزارش های بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا درود بر شما در آستانه انتخابات گفته های قلام غلامعلی حداد عادل موجب شده است که دو اصطلاح وارد ادبیات سیاسی ایران شود چنارها و پاجوشها بعد از اینکه بعد از این گفته حداد ادل اختلاف اصولگرایان بسیار بیشتر شده و آنها در سخنانی تند علیه حداد عادل او را پدر خانده می خانند و علیه قالیباف موازعی علنی و تند می گیرند حمید رسایی در همین زمینه گفته به لیست چنارها نمیگوییم و لیست پا ها را انتخاب میکنیم درباره اختلاف اصولگرایان در حکومت یک دستی که به وجود آوردند بیشتر بشنوید از وحید
3: پوراستاد در روسای گذشته دو کلمه وارد ادبیات سیاسی ایران شد چنارها و پاجوشها. تیفی از اصولگرایان به رهبری علی حداد عادل و محمد باقر قالیباف لیست انتخاباتی خود برای ورود به مجلس را چنار می‌خوانند و دیگر لیست‌های اصولگرایان که با آنها همراه نیستند را پاجوش‌ها توصیف می‌کنند. منظور او از پاجوش‌ها یا پاچناری‌ها لیستی از اصولگرایان منتقد به رهبری حمید رسایی و رائفی پور است. صدای حداد عادل
4: اینکه که اینقدر لیست های اصولگاه های شد و ما وحدت عام لیست های اصولگاهی نبینیم چی هست که همیشتی در, بزنجه در بزنجه کنار یه
1: چنار بلند چند تا پا هم متعدد زده میشه این همه طبیعیه
3: در قیاب حتی افراد خودی نظام که شورای نگهبان با نظارت استسبابی آنها را حذف کرده حالا میدان انتخابات با مهندسی حاکمیت به میدان اصولگرایان تبدیل شده آنها در حکومت یک دستی که از این تفکر ایجاد شده حتی برای رسیدن به قدرت بیشتر به دنبال حصف یک یکدیگرند حمید رسایی چهرهٔ تندرو اصولگرایی در پاسخ به حداد حد عادل گفته به لیست چنارها نمیگوییم و لیست ها را انتخاب میکنیم
5: بعضیها دوست دارن مجلس و نمایندگان مجلس کتوله باشن. برخی از کسانی که در جایگاهایی نشستن که برای مردم تعلیق دارن میکنن، دنبال کسانی هستن که مطیع باشن. مجلسی رو میخوان که مجلس مطیع باشه. نماینده فاسد رو دوست دارن، نماینده مطیع رو دوست دارن، نماینده که جیبش باز باشه ازم خوششون میاد. چون وقتی نماینده جیبش باز باشه دهنش بسته میشه.
3: امیرحسین حسین ثابتی دیگر عضو اصورگرهای منتقد که حداد عادل آنها را پاجوش ها خانده گفته این که آقای حداد بقیه را پاجوش می نشان می دهد که او خودش را قیم بقیه می داند. اینکه چنار رو درست کردی چون چنار بیسمره و خیلی از این افادم که شما فرستادیشون سره نداشتند و به قول سرلیس چنار چیزی که برای چهار سال نتیجه نده بازم نتیجه نمیده اما اینکه های حات با این عقبه فکری و فرهنگی اینقدر متاسفانه از روی میدونم بگم غرور از روی کبر نمیدونم واقعا بر میگرده بقیه پاجووش میدونه نشونره که اولنشون خودش رو قیم بقیه میدونه ببخشید های حات که من ذخوای میکنم شما مشور نکردین اومدیم ثبت ما برده درخشید. شما قیم انقلاب شما بزرگ انقلاب ما بدبخ پیچه ها رو پاژوش ها رو دبخشید که من شما, شما سبس شدیم اصلا نمی تو چه فضاییشون سهر میکنه این قبیل انتقاد ها موجب شد که قلام علی حداد حد عاده بار دیگر در یک سخنرانی انتخاباتی با ناراحتی و عصبانیت دیگر فهرست انتخاباتی اصولگرایان را خلق سائه با عناوین ساختگی بخواند که اخلاق را رعایت نمی کنند
5: ما این فهرستها ها را به رسمیت کسانی که این فهرست رو منتشر می کنند خودشان سودی نمی برن. اما ممکن است به دیگران زیان برسانند بزنند.
3: برخی از اصولگرایان انتخابات این دوره را انقلاب پاجوش ها علیه چنارها و به تعبیر خودشان گردن کولافتا و حتی پدر ها می دانند حمید رسایی میگوید در مواجهه با رفتار غلط فرزند شخص یا باید اعلام براعت کند یا انصراف بدهد. خطابی به محمد باقر قالیباف به خاطر اخباری که از فساد پیرامون اعضای خانواده منتشر می شود
5: وقتی می‌شنون و می‌بینن که درباره رفتار غلط خانواده اونها اتفاقاتی افتاده، مسائل مطرح شده، ولی طرف حاضر نیست از رفتار غلط فرزندش اعلام براءة بکنه. اگر شفافیت حاکم باشه، چنین آدمهای گردن‌کلوفی رو وادار می‌کنه تا در برابر اراده مردم سر تسلیم فرود بیارن.
3: در این فضای یک دست حکومت که حتی یک یکدیگر را به فساد و ناکارآمدی متهم می‌کنند، مردمی خسته و نگران نظارگر آنها هستند که حتی در این حاکمیت یک دستی که به وجود آوردند، قادر به تأمین حداقل های مردم نیستند. صدای یکی از همین مردم
1: کل چه سال کلاه سر
6: مغفتی بس نیست انتخابات انتخابات چی ؟ دلار بده هفت من شده ه ازار من کی میخواام درست کنم درست نخواهد شد با این سیستم
3: در سالهای اخیر ناکارآمدی حاکمیت و اصولگرایان و دور بودن نگاه مردم با ایدولوژی جمهوری اسلامی موجب شده اعتراض سراسری بزرگ شکل بگیرد و حتی هفته نیست که اخشار مختلف مردم از کارگران و معلمان و پرستاران گرفته تا معلولان و بازنشستگان تجمعهای اعتراضی در مقابل ارگانهای دولتی برگزار نکنند
5: ما رای به
3: ما در سایه دوری بین مردم و حاکمیت فضای انتخاباتی سرد و بیروح شده و حاکمان جمهوری اسلامی که خیالشان از راه یافتگان به مجلس با مهندسی که در انتخابات کردن راحت شده حالا برای رأی دادن مردم التماس می
0: گزارش وحید پوراستاد در مورد اظهارات حداد عادل در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری خبرها و گزارشها را در مجله نیمه شب رادیو فردا پی می گیریم سازمان هواشناسی اعلام کرده که نیمه غربی ایران روز جمعه 11 اسفند سردترین بامداد از مهر تا کنون را تجربه خواهد کرد. سازمان هلال احمر هم گرفتار از گرفتار شدن نزدیک به هزار نفر در کولاک خبر داده. این در حالی است که مقامها و رسانه ها در جمهوری اسلامی بر تشویق بر شرکت در انتخابات تمرکز دارند. جزیات بیشتر از رویا کریمی مجد
7: بامداد جمعه یازدهم ماه، روزی که قرار است دوازدهمین دوره ی انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران برگزار شود سردترین روز سال در نیمه غربی کشور خواهد بود این پیشبینی سازمان هواشناسی است جایی که در روزهای گذشته نیز مدام درباره ها وزش باد و شکلگیری سیلاب در مناطق مختلف کشور هشدار داده است اما همین هشدارها در زیر سایه سنگین برگزاری انتخابات پنهان مانده است مقامات جمهوری اسلامی در حالی بر تنور نچندان داغ انتخابات میدوند که در پنج روز گذشته 26 استان یعنی جز استانهای ایلام بوشهر، خوزستان کردستان و کرمانشاه تمامی کشور از بارش برف، کولاک و آب گرفتگی متأثر شدند و 16 هزار نفر با تماس با سازمان حلال احمر درخواست کمک کردند کار به جایی رسیده که روز پنجشنبه تمامی راه های روستاهای استان خشک یزد به دلیل بارش برف مسدود شده است عظم بحرومی کاشناس محیط زیست ساکن ایتالیا در مورد دلیل دشواریهای های پیش آمده برای مردم میگوید.
2: خب به این درگیری مردم با بحران برودت هوا سرما در بعضی از استان ایران مثل سیستان و بلوچستان سیل در یکی دو هفته اخیر از دو منظر میشه نگاه کرد مرتبط با در واقع انتخابات پیش رو و کنشگری های سیاسی که اغلب افراد وابسته به حسی سخت قدرت توضیح سیاست دارن انجام میدن حالا چه از منظر تبلیغاتی چه اطلاع رسانی و کاری که دارن انجام میدن اونم اینه که ما با یک توسعه نیافتگی گسترده در ایران مواجهیم که حاصل همین بی سیاستی و حاصل همین بی مسئولیتی افرادیه که سالهای گذشته در مجلس بودن همینا که قوانین مرتبط و نکردن بودجه اختصاص ندادن هرگز اولویتشون مسئله مردم در موضوعات بحرانی مرتبط ویژه با محیط زیست که رو به افضایشه نبوده و بخش دوم هم خب طبیعتن اینه که مدیریت این بحران ها به یک نگاه میان مدت طولانی مدتی نیاز داره چه در حوزه زیرسازا خدماتی که مورد نیاز مردم قرار میگیره در این زمانهای بحرانی چه در مدیریت اون و کمک به افرادی که به هر حال گرفتار شدن و مساله زندگی روزانه شون مختل شده در موضوع سیل در موضوع زلزله و در موضوع همین بارش برف و بقیه های محیط زیستی یا حوادث محیط زیستی به این ترتیب من فکر می کنم که اصلا اساسا حتی موضوع تبلیغات هم نیست برای اینکه اهمیتی برای نماینده های مجلس یا ها نداره که بخوان روی این موضوع حتی به شکل پروپاگاندا و شعاری هم شده کاری بکنن برای همین هم است که مثلا در یه نمونه مشابه شما میبینید که کلی در مورد انتقال آب به جفارس به دریاچه ارومیه و فلان تالاب و فلان خانه در فلان استان تبلیغ میشه ولی هیچ کدومشون به این اشاره نمی کنن که خب مثلا ما فرض کنن که یک کارخونه تسویه فاضلاب میسازیم یا فلان تکنولوژی کشاورزی رو به منطقه میاریم این نگاه اساسا وجود نداره که پایدار باشه که برای حل مشکلات به شکل طولانی مدت باشه و صرفا به چه تبلیغاتی کوتاه مدت و دروغینی داره که نیاز به پول و قانون گذاری اینها نداشته باشه
7: مدیر کل انتقال خون و استان تهران خبر داده که بوربودت هوا در روزهای اخیر باعث کاهش اهدای خون شده و تداوم این روند میزان ذخایر خونی کشور را به خطر میاندازد. همزمان یک کارشناس هواشناسی پیش بینی کرده تا مدت ها کشور با افت فشار گاز و قطع گاز مواجه خواهد بود زیرا قرار از سامانه جدیدی از دوشنبه وارد کشور شود و جنوب کشور را تحت تاثیر قرار دهد ناصر کرمی کاشناس محیط زیست ساکن نورویش متقدست بارش های این مناسب نباید مانه از جلوگیری از مشکلات بعدی شود
1: ما الان با دو تا موج یکی بارش و سرما همزمان رو هستیم خب همزمانی اینها چند تا خبر خوب داره مهمترینش این بارش به شکل برفه که برف سنگینی که خیلی معمول نیست این موقع سال معمولا برفهای سنگین در ایران توی دیمه رخ میده ما الان تو توی اسفند و این خب خیلی خوب برف ما اتیاج داشتیم، برف خیلی خوب میتونه آبخانها رو تغذیه کنه و طبیعتاً منابع آب ما رو بهتر میکنه خطر خوش سالی رو تقریباً برطرف کرده امسال همین بارش شما رو به سمتیه برده اما خب طبق معمول خبرهای بعد هم وجود داره غافه گیری مردم بی اعتناعی مسئولان حالا که دیگه این قضیه انتخاباتو اینا هم هست که دیگه احتمالا نه شون کار ول کردن در این حال که حالا میتونیم خوشحال باشیم به خاطر منابع آب کشور ولی قطعا همین امشب که ما داریم صحبت می‌کنیم خطر سیل داره بسیاری از همینان ما به بلوچستان، سیستان، توی کرمان، شاید هرمزگان، اینها داره تهدید می‌کنه مناطق پای کوهی توی زاگرس در خطر سیل رو تهدید می‌کنه، لرستان، خوزستان این طرف در منطقه غربی اصفهان، بخش غربی استان فارس احتمال سیل هست و همینجور ها و مشکلات دیگه‌ای که میتونه وجود داشته باشه توصیه که من میتونم بکنم اینه که مردم خودشون مراقب باشن اخبار رو اخبار هوا رو پیگیری بکنن رود از تردد در کنار رودخانهایی که امکان توردان دارن خودداری کنن از سفرهای غیر ضروری امشب فردا حتیل امکان خودداری کنن به خصوص جایی که برحال سیلخیز هست و امکان وقوع سیل وجود داره
7: مایندین سعیدی این اماینده چابهار در مجلس با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت هشفر در روزهای گذشته گفته است که متاسفانه زیر ساختهای مدیریت بحران در منطقه وجود ندارد و به شدت احساس خطر میکنم.
0: گزارشی از رویا کریمی مجد. مجله نیمه شب رادیو فردارا تا سانیه های دیگر پی می‌گیریم.
8: سازمان
0: ملل متحد در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده که جهان در سال گذشته بیش از دو میلیارد و سیصد میلیون تن زباله شهری تولید کرده و انتظار می‌رود انبوه زباله تا سال 2050 دو, دو سوم دیگر افزایش یابد. ایران نیز بر اساس آخرین ارزیابی‌ها از نظر تولید پسمان در رتبه هفتم در جهان قرار دارد. یک گزارشی در این زمینه توجه فرمایید که در این گزارش با منصور سهرابی کارشناس محیط زیست او کردم. آنطور که تحقیقات جدید برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد برآورد کرده آلودگی ناشی از پسماندهای شهری قرار است تشدید شود و پیشبینی ها هاکی از آن است که بیشترین رشد زباله در مناطقی خواهد بود که در حال حاضر به تخلیه و سوزاندن روباز متکی هستند. روش هایی که گازهای گلخانه ای را منتشر می کنند و این سموم شیمیایی شسته از راه آب را ها وارد خاک می شوند و برخی از گازهای شیمیایی نیز هوا را آلوده می کنند گزارش سازمان ملل رشد این کوه پسماند را تا نیمه قرن حاضر سه ممیز هشت میلیارد تن به مراتب بیشتر از بینی های پیشین تخمین میزند که اگر چارهای فوری اندیشیده نشود میتواند جهان را به راستی با بحران روبرو کند. این تخمین ها همچنین نشان می دهد که با در نظر گرفتن هزینه‌های پنهان مربوط به دفع نامناسب زباله‌های ناشی از آلودگی، بهداشت ضعیف و تغییرات آب و هوایی، بار اقتصادی جهان تقریبا دو برابر خواهد شد و از حدود 361 میلیارد دلار در سال 2020 تا سال 2050 به حدود 640 میلیارد دلار در سال خواهد رسید. منصور سهرابی کارشناس محیط زیست در آلمان در مورد محتوای گزارش سازمان ملل و انجمن بین‌المللی زباله جامد که این هفته در نایروبی برگزار شد میگوید
4: آنچه که بیشتر مورد توجه مشکل ساز های پلاستیکی هست در دنیا ما بیش از پنج میلیارد قطع و در 66 میلیون کیلومتر در سطح اقیانوس داریم که میتونه بسیار بسیار خطرناک باشه و سالانه گفته میشه حدود هشت میلیون تن پلاستیک وارد خاک میشه ده. این در حالی که بیش از هزار سال زمان لازم هست که پلاستیکها بتونن تجزیه بشند و خب این مسئله میتونه خب ابعادی در رابطه با تهدید تنوع زیستی هم در پیدا داشته بشه.
0: در این ارتباط اینگر اندرسون از مدیران اجرایی سازمان ملل گفت تولید زباله ذاتا با تولید ناخالص داخلی کشورها مرتبطه است و بسیاری از اقتصادها با رشد سری زیر بار رشد سری ها دست و پنجه نرم کنند و این گزارش می تواند به دولت در تلاش هایشان برای ایجاد جوامع پایدارتر و تامین سیارهای قابل زندگی تر برای نسل های آینده کمک کند. انجمن بین زباله جامد در این گزارش همچنین راه حل هایی را ارائه می دهد که می گوید می راهنما و فراخانی برای اقدام در جهت ارائه یک راه حل برای این معضل باشد. براورد نوشته این نهاد این راه حل‌ها شامل جلوگیری از تولید زباله در وهله اول و همچنین روش‌های دفع و تسریه بهتر است که میتواند هزینه خالص سالانه را تا سال 2050 به حدود 270 میلیارد دلار محدود کند اما به گزارش خبرگزاری رسمی ایسنا ایران تا کنون رتبه 17 را در جهان در تولید زباله داراست منصور سهرابی از آمار و ارقام پسماند ایران میگوید
4: ما حدود 38000 تن پسماند خانگی داریم در ایران. همین عدد هم البته آمار دقیق و درستی رابطه با ایران در دسترس نیست ولی همین 38000 تن پسماند رو در نظر بگیریم با 150 گرم ما سرانه روزانمون از میانگین دنیا بیشتر هست و در رابطه با پلاستیک هم در ایران خب باز دو دو تا آمار فوتوری بعضی از آمارها حاکی ازونه که ایران جز 10 کشور تولید کنند. زباله های پلاستیکیه بعضی ها میگن جز 20 کشور اول تولید کننده زباله های پلاستیکی که حدود چه میلیون تن سال زباله پلاستیکی داریم که باز گفته میشه که نیم میلیون تن اون مربوط به کیسهره پلاستیکی است.
0: به گفته ی حبیب رازی مدیر کل دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور روزانه چه و هزار تن زباله در مناطق شهری و ده هزار تن در مناطق روستایی ایران تولید می شود. و هر ایرانی از جمله روزانه به طور میانگین سه کیسه پلاستیکی مصرف می‌کند. علاوه بر این ظروف یک بار مصرف پلاستیکی، صفرهای پلاستیکی، بسته‌بندی‌های پلاستیکی و غیره در ایران به مقادیر زیاد تولید شدن که به دلیل تغییر سبک زندگی مردم در دهه اخیر بسیار مورد استفاده قرار گرفته و فشاری دوچندان بر محیط زیست ایران وارد کرده است. <تصفيق> و پایان بخش این مجله نیم شب این خبر که لوریس چکنواریان موسیقیدان و آهنگساز به تازگی قطعه ای را در نکوداشت مریم میرزاخانی ریاضیدان برجسته و فقید ایران رونمایی و ارائه داده که جزئیات بیشتر این خبر را از کیانوش فرید میشنوید
8: رونمای قطعه جدیدی از لوریس چکنوواریان برای مریم میرزاخانی ریاضیدان و برنده جایزه فیلدز. لوریس چکنوواریان آهنگساز به تازگی از قطعهای به نام دلنوازی نوتها بر مقام اعداد در نکوداشت پروفسور مریم میرزاخانی رونمایی کرده است قطعهای که آقای چکنوواریان درباره آن میگوید باید آن را در اعتراض به این دنیا می ساخت است. اعتراض به این دنیا که چطور ممکن است یک نفر به این العادگی بیاید کوتاه زندگی کند و از دنیا برود
6: مریم میرزاخانی یک نابغه است به تمام معنا و افتخار ما مردم ایرانی است و افتخار است که واقعا که یک زن ایرانی میتونه همچین مقامی به دست بیاره و چقدر مهمه در زندگی ما مردم ایران، رول یک زن در اجتماع ما همیشه در تحت قرار گرفته بودم و غم داشتم. خیلی نمی‌ترسیدم که غممو تو ابراز کنم تا اینکه سالها طول کشید روزی که چند وقت پیش در دنبال اخبار بودم که یک بار عکس مریم میزاخانی رو دیدم و نمی‌دونم یک یک جرقهی به قلب من زد یک احساس عجیبی به من رو قبلا نمیخواستم میخواستم یه اثر برینستم ولی خب چه نوع اثری میخواست بشه نمیتونست یه اثر رومانتیک بشه نمیتونست یه اثر همطوری آهنگی بشه ولی این بار درست در اومد یک اعتراضی بود یک اعتراضی بود که چرا همشین شخصیتی این از دست
8: دادیم آقای چکنوالیان در گفتگو با رادیوفردا فردا تأکید کرد که اعتراض در ابتدا و انتهای این قطع شنیده می شود برای همین شاید برخی نتوانند با این اثر رابطه بگیرند او هفصود قصد ساخت اثری رومانتیک و عاشقانه نداشته بلکه نیتش ساخت قطعی بوده اعتراضی، حزنالود و حماسی و به همین خاطر به گونه ای از دستگاه چارگاه و ریاضی استفاده کرده که هرکس آن را گوش کند بفهمد که این اثر برای یک ریاضیدان ایرانی ساخته شده است البته وقتی می این
6: اثر بنویسم برای من حل اول مهم بود که این اثر باید مثل خودش ریاضی باشه البته موسیقی خودش ریاضیه ولی خب اون احساس رمانتیک نباید داشته باشه احساس چی نباید داشته باشه این حالت ریاضی باید داشته باشه و خب کاملا تمام اثر از اول تا آخر ریاضیست از اینکه بخواستم که نشون بدم که این بزرگ ریاضیدان بزرگ ایرانی هست و سطح لا این صده های ماتماتیک یا ریاضی که شما میشنوین یک آهنی ملودی چارگاه هم رابلا این کار آکودا شنیده میشه که نشون بده که این شخصیت بزرگ ایرانیست
8: مریم میرزاخانی نخستین زن ایرانی بود که در زمان حیاتش جایزه معتبر فیلز معادل نوبل ریاضی را از آن خود کرد و اما به دلیل سرطان سینه در سن چهل سالگی از جهان فرو
0: قطعها سیمفونیک که لوریس چکنواریان موسیقیدان برجسته در بزرگداشت پروفسور مریم میرزاخانی ریاضیدان شهیر ایرانی تقدیم جامعه جهانی کرده در گزارش کیانوش فرید سپاس گذاریم تا این لحظه از توجهتان به این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا یاد می کنیم که منتظر دیدگاه ها و نقطه نظر های شما هستیم که می توانید بر روی پیامگیر رادیو فردا برای ما ارسال کنید با شماره یه تلفون دو صرف چهلو دو و بخش بعدی خبرها تا حدود یک ساعت یا نیم ساعت دیگر از رادیو فردا